0: Hoy, 26 de mayo del año 2020, el número de casos confirmados de coronavirus a nivel global superó los 5.500.000 y el número de muertes superó las 350.000. En los Estados Unidos, el número de casos confirmados superó eh, los uh, 1.700.000 y el número de muertes, lamentablemente, alcanzó y superó las 100.000 muertes. Este es un momento apropiado para traer a nuestra conversación el caso de la periodista Lori Garrett, que ha sido llamada una Cassandra, eh, la, el personaje mitológico que advertía, sin que la escucharan, advertía a mucha gente que venía una catástrofe, y ella estaba diciendo la verdad, pero la gente tendía a no escucharla, según esta mitología griega. Y Lori ha sido llamada Cassandra porque en el año 1994 ella escribió un libro que se llamaba La Plaga que Viene. Y La Plaga que Viene para Lori era exactamente lo que está pasando ahorita. Ella comenzó su carrera como bióloga, estaba haciendo un doctorado en la Universidad de California y comenzó a escribir artículos sobre <coughs> eh, 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 virus y estaba eh, en ese momento en San Francisco comenzando, comenzando la epidemia del de HIV y el SIDA y ella le tocó documentar eso. Con el tiempo continuó escribiendo y abandonó los estudios pero se dedicó a ser una reportera científica de gran éxito porque se le ha sido otorgado un Pulitzer y otros premios de periodismo y ha servido en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, como una experta en salud global y en el problema de enfermedades emergentes debidas a virus y a bacterias. El tema central del libro, del primer libro de Laurie Gale, Garrett, de la plaga que viene de Coming Plague, es que tenemos que organizar un sistema global de salud para atender a las enfermedades infecciosas que se avecina. Ella dice que debido a el uso de vacunas y de antibióticos que han logrado salvar muchas vidas, aumentar la edad promedio de la gente en el planeta, eh, sin embargo, también eso hace que las bacterias y los virus hagan mutaciones y emerjan nuevas enfermedades para las cuales no estamos preparados. Eso, combinado con el hecho de que los seres humanos han pasado, hemos pasado de ser hace unos 200 años eh, 500 millones de personas para ser ahora mil millones de personas en, en el año 2020, pero um, creciendo este, sin límite eh, y entonces invadiendo sitios en la naturaleza donde antes no estábamos y encontrándonos y viviendo con animales que han llevado virus y bacterias en su sistema biológico por miles y miles de años, pero en los cuales no estábamos en contacto. Entonces ese contacto adicional crea un nuevo riesgo. Otro elemento de riesgo es el hecho de que antes nos tomaba días y días y días, 180 días darle la vuelta al planeta y ahora en 36 horas le podemos dar la vuelta al planeta. O sea que si emerge cualquier enfermedad en un sitio del planeta, puede estar en dos o tres días en muchos otros sitios. Esos factores combinados hacen que ella diga, va a venir una epidemia como la que tuvimos cuando hubo la gripe española en el año 1918 y 1919, que mató entre 50 y 100 millones de personas y que tenía un un porcentaje de mortalidad entre el 10% y el 20% de las personas que se infectaban. Ella decía, nosotros creemos que con los, en el año 94 en su libro, ella decía, nosotros creemos que con las vacunas y los antibióticos hemos, res, hemos resuelto los problemas y la inversión está dedicado, dedicada ahora en medicina, al, al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares, cuando realmente tenemos que hacer un esfuerzo en salud pública, en salud global, porque se puede avecinar una pandemia, o sea, una epidemia a nivel global como la que vivimos en el año 1918-1919 y 1919, con entre 50 y 100 millones de muertos. Ahora bien, cuando ella escribe ese libro era, como ya dije, en 1994, y no teníamos los coronavirus que han aparecido en, eh, en este siglo, que son el SARS, el MERS y ahora el COVID-19. Eh, en total hay unos siete coronavirus que infectan a los seres humanos, cuatro de los cuales forman parte del... De la gripe normal que nos da todos los años, pero estos tres, el SARS, el MERS y el COVID son nuevos. El SARS aparece en el año 2002-2003, tiene una fatalidad, una incidencia de fatalidad del 10%, viene de los animales probablemente de, de, de los murciélagos y felizmente tiene una baja incidencia de, de, de de contaminación, se transmite muy difícilmente y por eso fue posible cuando apareció en el 2002-2003 contenerlo y ya va, menos mal tenemos 10 años casi que no ha habido más casos. El MERS que es también otro primo del coronavirus actual, otro coronavirus apareció en el 2012-2013 también viene de, de animales y ocasiona un 34% de muerte, O sea, que de cada tres personas que se infectan con MERS, una muere. Se ha esparcido en 26 países y no ha crecido más porque es muy difícil el contagio. El tercero es este coronavirus que acaba de emerger, que tiene una tasa de mortalidad mucho menor que estos otros dos, que el SARS y que el MERS, pero que sin embargo es muy fácil de contagiar. Entonces, lo que ella venía prediciendo desde el año 94, basada en su experiencia en los 80 con el HIV y su estudio de ebola y del cólera y de la malaria y de la tuberculosis, ahora se está cumpliendo con estos nuevos coronavirus que están emergiendo. Con su primer libro y muchos otros que han venido después y artículos que ha escrito después a lo largo de casi cuatro décadas, um, Lori Garrett ha cubierto más de 30 epidemias y ha viajado a casi todos los continentes para documentar y reportar en esas epidemias. Y dice que en todos los casos ella ve un patrón emergente eh, desde el punto de vista de cómo los políticos y el sistema social responde a una epidemia grave. Primero dicen, no, no está pasando, hay es solo dos, tres, diez casos y va a desaparecer. Después un segundo paso es que no les queda otro remedio que reconocer el problema, pero trata de no demostrar incompetencia o de tra tratar de minimizar el hecho de que no se dieron cuenta a tiempo. Finalmente, eh, cuando el problema ya se hace serio, un tercer paso entonces es poner una persona a cargo y un cuarto paso es tratar de minimizar las opiniones que van en contra y manipular a los medios de comunicación y muchas veces hasta culpar a las personas que están afectadas por el virus. Como Lori Garrett empezó su carrera trabajando en San Francisco y documentando la epidemia del SIDA, ella fue eh, testigo de cómo entonces culpaban a los enfermos porque eran homosexuales o porque eran drogadictos y se inyectaban drogas, o porque esencialmente, aunque eran heterosexuales, eran promiscuos. Y fue entonces que se necesitó tiempo para que fue, creo que Mandela, el presidente Mandela, que creó una iniciativa global para ayudar a las miles y miles de mujeres y niños y personas que sufrían de SIDA cuando se volvió una epidemia. Laurie Garrett dice que el quinto elemento que ella ha visto, que después que pasa todo esto, que culpan a la víctima, entonces al final se das cuenta que es una epidemia seria y movilizan las fuerzas sociales, militares, políticas necesarias para atender la epidemia o la pandemia con los recursos de dinero y de, de fuerza y de, de investigación que son necesarios para controlarla. El trabajo de Lori Garrett es una buena guía para entender el momento histórico en el cual nos encontramos, la gravedad de ese momento. Y ella nos dice en entrevistas recientes que en su escenario más optimista todavía nos faltan unos tres años de estar en este problema. ¿Por qué? Porque aún cuando se descubra una vacuna, las pruebas de esta vacuna no van a terminar antes de un año, antes, por ejemplo, de mayo del 2021 para saber que esa vacuna es segura y que no va a tener consecuencias adversas si se empieza a vacunar masivamente a la población mundial. ¿Por qué tres años? Porque además de que es en el 2021, en mayo del 2021, cuando se terminan las pruebas con, con sujetos humanos que están comenzando ahorita, entonces hay que empezar el proceso de fabricación y aparentemente las vacunas candidatas, que son muchas, pero las vacunas candidatas requieren procesos especiales de refrigeración y manufacturación que no, garantizan que, se, que no se garantiza que se pueden lograr fácilmente. Entonces ella dice, en el escenario más optimista son tres años, porque si no, lo que vamos es a vivir continuas pequeñas oleadas, que si en Francia, o después en Arkansas, o después en California, oleadas que van a emerger y desaparecer. Y mejor entonces empezamos a pensar en un sistema global de salud para atender este nuevo fenómeno mundial, esta nueva enfermedad que ha aparecido en el planeta. Mi nombre es Iris Stamberger y estoy haciendo estos mini podcasts para contribuir a que haya menos rumores y más hechos en estos momentos de cambio histórico. Gracias.